0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sessizuk> Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajman Kita lanjutkan kembali pembahasan buku Bimbingan Islam untuk pemula Di sesi yang kelima Dan tersisa berarti 4 kali lagi 5, 5, 6, 7, 8. Kita masuk di halaman 49 Masih dalam masalah akhlak Nabi SAW Nabi SAW membenci orang yang berdiri untuk menghormatinya Dan sudah kita sebutkan kemarin Berdiri dalam rangka menyambut seseorang itu ada beberapa model Kalau berdiri dalam rangka mengagungkan maka ini hukumnya haram Berdiri dalam rangka menghormati biasa Seperti misalnya menghormati guru, maka ini insya Allah tidak mengapa. Berdiri dalam rangka menolong, jelas bolehnya. Berdiri dalam rangka menyambut tamu, ini pun dicontohkan Nabi SAW. Sehingga menurut pendapat yang lebih kuat, diantara pendapat para ulama, bahwa berdiri dalam rangka menyambut orang yang haram adalah berdiri dalam rangka mengagungkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Tidak seorang pun yang lebih dicintai oleh mereka para sahabat Nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akan tetapi, jika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau karena mereka tahu bahwa beliau membenci hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertatap muka dengan seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai orang tersebut. Beliau mencintai orang miskin, duduk bersama orang-orang miskin, menyaksikan jenazah orang miskin, dan tidak menghina orang miskin karena kefakirannya. Sebaliknya, beliau tidak takut kepada raja karena kedudukannya. Beliau memandang besar setiap nikmat sekalipun sedikit. Beliau tidak pernah mencela makanan. <tuh> Kalau beliau suka maka beliau makan Jika tidak maka beliau biarkan Ini termasuk nih Kalau kita dapat makanan dihidangkan Maka jangan celah makanan Saya sebutkan di salah satu media sosial saya Jangan celah makanan Khususnya makan bukaan Yang antum enggak jadi panitia enggak juga nyumbang Cuman duduk tinggal makan Apalagi kalau yang menyediakan adalah Istri antum sendiri sebagian orang dia datang ke masjid nyumbang untuk bukaan, enggak ikut sibuk panitia, enggak sibuk repot untuk menghidangkan di atas piring, tidak tapi ketika datang makanan di hadapannya yang dia tinggal makan tidak keluar apa-apa, tidak ada biaya tenaga-tenaga dia sibuk mencelahnya kue apa ini ah, cuman begini ah, cuman. ngomong aja isinya mencelah makanan Mending kalau nyumbang ya, Tapi pun kalau nyumbang terus mencela Itu namanya sombong Mentang-mentang nyumbang Mending kalau ikut sibuk Nyiapin air minum, nyiapin piring dan lain-lain Lain nah, ini tinggal duduk makan Kalau memang ngantum tidak suka Diem Kalau suka makan Tapi lihat-lihat juga orang Jangan kebanyakan ya. Sebagian orang sibuk mencelah makanan yang dihidangkan Kadang-kadang, yang dia celah adalah istrinya Sahur misalnya Sahur istrinya menyediakan apa yang ada di kulkasnya Dia celah, kalau gini aku meninggal sahur tadi oh, Cuma makanan begini, ah cuman sahur begini Cuman sayur, cuman-cuman Sementara istri itu kan menghidangkan apa yang Antum beri Uangnya maksudnya Kalau mau makan enak, kasih uangnya lebih banyak Jangan sibuk memprotes tapi uangnya juga sedikit sekali yang keluar Nah maka ini perlu dicontoh dari Nabi Wasallam. Kalau beliau suka beliau makan Jika beliau tidak suka maka beliau biarkan Seperti Nabi Wasallam pernah dihidangkan dob Dob itu semacam biawak tapi punyanya adanya di padang pasir Maka Nabi Wasallam Karena melihat dok itu agak jijik Maka beliau diem Maka para sahabat melihat Oh Nabi ini kayaknya enggak suka Maka mereka minta izin kepada Nabi Untuk makan Kemudian Nabi Wasallam biarkan ya, Maka orang-orang makan Sementara beliau tidak Ini juga menunjukkan bahwa Kalau kita tidak suka dengan makanan sesuatu ya, Ini juga jangan mencela, Tapi persilahkanlah orang lain Untuk menyentapnya Beliau makan dan minum dengan tangan kanan Setelah membaca Bismillah di awalnya dan mengucapkan Hamdalah di akhirnya <tuh> Dan hukum Makan tangan kiri adalah haram Makan dengan tangan kiri Itu haram dikarenakan Selain dilarang Nabi secara khusus Dan ini termasuk Perbuatannya menyerupai syaitan Karena Nabi SAW sebutkan Tidaklah makan dengan kiri kecuali Syaitan atau syaiton itu makan dengan tangan kirinya beliau tidak membedakan diri dengan para sahabatnya dalam pakaian dan tempat duduknya sehingga pernah seorang Arab pedalaman masuk sambil berkata mana diantara kalian yang bernama Muhammad ya. tapi saya katakan tidak mengapa ini bukanlah berarti kemudian haram apabila seseorang duduk lebih tinggi bila dia dibutuhkan untuk duduk lebih tinggi maka ini boleh misal di dalam daurah kalau ustadznya sesama di lantai sementara pesertanya sampai ujung-ujung belakang masjid orang tidak bisa melihat maka tidak mengapa apabila dia berdiri lebih tinggi bukan dalam rangka meninggikan diri sendiri dari yang lain tetapi semata-mata untuk bisa dilihat pakaian yang paling disukai beliau adalah gamis yaitu baju panjang hingga setengah betis beliau tidak berlebihan dalam makanan dan pakaian beliau mewakai peci atau sorban ini menunjukkan di garis di dikestabiloi peci alias penutup kepala dan ini disebutkan oleh para ulama kita ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya Bani Adamzina takuma masjid wahai anak Adam pakailah pakaian kalian yang bagus setiap kali hendak ke masjid yaitu hendak kali salat diantara tafsirnya adalah hendaklah pakaian yang dianggap perhiasan di suatu tempat yang menunjukkan dia adalah pelengkap dari salat yang pelengkap salat ini semakin menambah keindahannya dan kalau di Indonesia maka yang lazim adalah peci. Maka wallahu alam salat dengan menggunakan peci itu pahalanya lebih besar daripada tanpa peci. Dengan alasan firman Allah yang tadi. Meskipun salat dengan tanpa peci salatnya sah. Beliau memakai peci, udeng. Apa itu udeng? Apa itu udeng? Oh mungkin maksudnya sorban Sorban Dan cincin perak pada jari kelingking kanannya Dan beliau berjenggot lebat Nanti insyaallah soal pembahasan jenggot ada di bagian-bagian belakang Yang jelas nabi berjenggot Kalau antum cinta sama nabi dan jenggotnya ada maka biarkan dia Supaya dalam rangka meniru nabi sallallahu alaihi wasallam Bab baru dakwah dan jihad rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang pertama kali didakwahkan beliau adalah tauhid. Ini perlu distabilui. Tauhid yang menjadi jargon pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah tauhid. Kenapa tauhid dikarenakan Dikarenakan inilah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka adalah tauhid. uhiya ilaika wa ila ya. uh, wa ya. dan sudah diwahyukan kepada orang-orang yang sebelummu dan juga orang-orang yang se- de, kepadamu dan orang yang sebelummu. bahwa jika engkau berbuat syirik maka terhapus seluruh amal-amalmu. Lawan dari syirik adalah tauhid. Artinya, tauhid memiliki urgensi dalam rangka menjaga amal seseorang agar tidak terhapus. Dan inilah yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala didakwahkan agar mereka mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik dan menjauhi tagut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Alasan yang lain Apabila seseorang tauhidnya kuat, maka akan diberitahukan apapun insya Allah lebih mudah. Makanya kata para sahabat Nabi, termasuk diantaranya istri Nabi Aisyah, mereka mengatakan, seandainya Nabi pertama kali dakwahnya adalah jangan zina, maka otop, insya Allah maka disyariat orang-orang akan zina. Seandainya Nabi saw pertama kali dakwahnya adalah jangan minum khamar, maka disyariat orang-orang minum khamr. Kenapa? Karena belum ada pondasi keimanan pada dirinya, dilarang sesuatu yang mereka selama ini suka. Maka oleh Nabi bismillah diadakwahkan tauhid dulu, aqidah. Sehingga setelah selesai pembahasan aqidah 13 tahun oleh Nabi saw. Maka para sahabat kemudian diberitahukan kewajiban sholat, maka mereka sholat. Mereka rajin ke masjid. Diberitahukan larangan zina, maka mereka tinggalkan zina. diberitahukan khamar itu haram mereka pecahkan mereka pecahkan kendi-kendi khamar mereka ya. termasuk di antara kita di antara kita ini pasti banyak yang dulunya enggak salat ya kan meskipun sudah sunat tapi enggak salat betul betul terus apa yang sekarang bikin antum mau salat jawabannya ada iman di dalam dada keyakinan bahwa salat itu wajib kalau saya salat saya dapat pahala kalau saya tidak salat saya berdosa Saya dapat pahala bisa masuk surga, kalau saya berdosa bisa masuk neraka. Ada tauhid di dalam dada yang membuat antum tergerak untuk salat. Maka antum mau bangun salat subuh. <tuh> itu dikarenakan ada tauhid. Sedangkan orang yang malas, ya orang yang malas untuk melaksanakan salat itu dikarenakan tidak memiliki iman yang kokoh. <tuh> Oleh karenanya, yang pertama kali di dakwahkan adalah tauhid dulu.
1: Baru yang lain
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul ada'u wala ahada. Katakanlah sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Robku Dan aku tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya Orang-orang muslik menentang dakwah beliau Tetapi beliau bersabar menghadapi gangguan kaumnya selama 13 tahun di Mekah tahukah teman-teman yang dirahmati Allah Di dalam dakwahnya Nabi ini Dalam belasan tahun ini Sebagian orang-orang kafir datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, kau mau apa? Tahta, wanita, harta? Ku berikan semua, tetapi dengan syarat kau jangan berdakwah." Apakah Nabi terima? Jawabnya ya, tidak. Coba, di antara yang ditawarkan oleh orang kafir itu adalah kekuasaan, tahta. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Sebenarnya kalau disuruh pilih dakwah, dakwah soal tahta, soal kekuasaan, soal khilafah, soal kekuasaan, soal politik, itu jauh di bawah pemikiran Nabi saw. Kalau seandainya Nabi berpikir yang seperti orang-orang pikirkan di zaman ini, nanti kalau kita berkuasa, nanti kita bisa atur masyarakat, kita bisa kita bisa, kalau memang pemikiran sama ada pada Nabi saw, pasti dia akan terima tahta dulu. Sudah dapat tahta, nanti kan tinggal jalan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan pada dakwah, meskipun bukan dijadikan seorang penguasa ketika itu oleh orang-orang kafir. Ya. <coughs> Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama para sahabatnya ke Madinah dan menegakkan masyarakat yang Islam yang baru yang berdasarkan keadilan, kecintaan, dan persamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada beberapa raja di dunia. dan mengajak kepada mereka untuk masuk Islam. Di antara raja yang akhirnya masuk Islam adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi ini yang satu-satunya yang pernah disalatkan gaib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Dan itulah satu-satunya perbuatan salat jenazah ghoib. Saya sudah ceritakan bahwa Najasyi ini adalah orang yang pertama kali menerima rombongan pertama hijrah dari Mekah. Ke negerinya. Negeri apa itu? Habasya. Habasya. Kita wajib mencinta. diantara raja-raja yang tidak mau masuk Islam. Misalnya Kisro. Atau Kisra. Kaisar di Persia. Mereka tidak mau masuk. Si raja Kisra ini tidak mau masuk Islam. Bahkan dia merobak-robek surat Nabi. Lalu dia utus dua orang datang kepada Muhammad. Nabi Muhammad dibawakan balasan. balasan penolakan. Ketika dua utusannya ini datang, <klihat> ketika dua ini utusan datang, Nabi buang muka. Tahu kenapa Nabi buang muka? Karena dua orang itu kumisnya panjang, jenggotnya hilang. Maka Nabi berkata cih, terus Nabi berbalik muka. Nabi bilang kenapa muka kalian kayak gitu? Mereka bilang ada apa? Memangnya ada apa? Maka Nabi mengatakan, "Kumis kalian panjang, jenggot kalian hilang." Lalu mereka mengatakan, "Beginilah yang kami diperintahkan oleh raja kami." Maka Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Adapun kami diperintahkan rob kami untuk memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot." Jadi kalau antum tampilannya sekarang ini, kumisnya lebat, jenggotnya enggak ada, berarti antum terbalik, antum mirip keturunan-keturannya raja Kaisar Persia. Yang keraset raja Persia itu adalah Para penyembah api Dan Nabi mengatakan Cih menunjukkan tak sukanya Dan Nabi mengatakan Adapun kami diperintahkan oleh rob kami Untuk memendekkan kumis Dan memanjangkan jenggot <coughs> Bukan terbalik <coughs> Rasulullah Wasallam mengirimkan surat Kepada beberapa raja di dunia Dan mengajak mereka masuk Islam Kita wajib mencintai dan mengikuti Rasul shallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul in kuntum Allah, fatta bi'uni Allah, wa lakum wallahu rahim Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku Aku ini siapa? Nabi Muhammad Artinya mencintai Allah dengan cara mengikuti nabi Niscaya Allah akan mengasihi Dan mengampuni dosa-dosa kalian Dan Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Coba lihat Orang yang mencintai Nabi Orang yang mencintai Allah Maka dia harus ikut Nabi Nabi bilang Siapa yang ikut Nabi Maka Allah akan beri dia kasih sayangnya Dan diampun dosa dosanya Maka kalau di zaman ini Ada orang beramal yang amalnya justru Menyelisihi Nabi Maka dia akan jauh dari rahmat Allah Dan justru bertumpuk-tumpuk dosanya Nabi SAW itu diputus untuk ngajarin kepada kita sesuatu Maka kalau seandainya kita melaksanakan yang berbeda dari itu Maka kita ini jadi orang-orang yang durhaka kepada Nabi SAW Ibaratnya kalau di perusahaan Ada sop lalu kita melakukan yang bukan sop-nya Antum kerja di bandara ada pesawat datang kan ada sop nya tuh kalau dia mau dibelokkan maka misalnya gini ya gini kah pegang gini terus gini-gini kah gitu kan sering tak lihat tuh nah, kalau disuruh lurus berarti gini-gini kah coba kosanya disuruh lurus antum gini-gini kira-kira ngapain tuh Hah? si sopirnya eh pasti sopir si pilotnya Oh, balik lagi dia ke Jakarta Maka ada SOP Kalau sebenarnya sudah ada SOP Antum bikin yang lain, Antum mengacaukan Dan itu seolah-olah begini Seolah-olah mengatakan begini Kami gak butuh Muhammad, kami bisa sendiri Kalau ada orang bikin ibadah model sendiri enggak seperti Nabi Muhammad Seolah-olah dia mengatakan Kami gak butuh sama yang namanya Muhammad Kami bisa kok ibadah sendiri Cinta kepada Allah dan Rasulnya menuntut satu konsekuensi. Yaitu melaksanakan kitab Allah, Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Serta melaksanakan hukum dengan berpegang teguh kepada kebuahnya. Maka adalah menyimpang lagi bin sesat menyesatkan. Apabila ada orang mengatakan begini, agama itu nggak butuh Al-Quran. Agama itu bukan sunnah, bukan hadis, bukan fikih, bukan kitab. Tapi apa? Akalmu Ini orang sesaat lagi menyesatkan umat Kalau anda seandainya Mau pakai akal, saya tanya Akal siapa yang mau dipakai? Hah? Siapa pintar lawan siapa? Kita kalau tes IQ, semuanya beda-beda Mau pakai akal siapa? Kalau nggak pakai Al-Quran, sudah Tata cara mendidik anak bab baru Ini bagusnya awalnya tata cara pernikahan dulu ya. Banyak jomblo. Tata cara mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman <tuh> <tuh> Ya ayyuhalladzina amanu ku wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. <tuh> Ibu dan bapak serta guru bertanggung jawab di hadapan Allah atas pendidikan generasi muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum 'an ra'iyyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan bertanggung jawab dengan orang yang dipimpinnya. Orang tua itu adalah pemimpin anak-anaknya. Kalau seandainya mereka lalai dalam hal ini, maka mereka berdosa. Seandainya anak tidak diajari salat, maka ketahuilah orang tuanya berdosa. Jika anaknya menjadi pencuri dan orang tuanya tidak mendidik dia, maka orang tuanya berdosa. Bila anaknya menjadi musyrik karena lantan orang tuanya, maka orang tuanya pun berdosa. Maka jangan sampai seseorang mengatakan, seandainya dia memiliki anak lalu dia lalaikan pendidikan anaknya. Yama yang dirimati Allah Khususnya kepada antum yang memiliki anak Banyak orang mau punya anak Tapi gak punya Karena Allah gak beri Atau Allah menunda pemberiannya nah, Ketika antum sudah dapat Maka antum mendapatkan rezeki yang banyak ditunggu orang Oleh karenanya Ketika antum diberikan itu Antum harus bertanggung jawab ya, Dan memang jadi orang tua itu tidak mudah Dia berat Coba dia malam ya, Orang tuanya ngandung aja udah berat Melahirkannya juga berat Bapaknya bayar biaya sesarnya berat Malam dia nangis Kita harus bangun bikinkan susu berat Dia lama-lama tambah besar digendong berat Tidak ada yang ringan Ketika dia nakal berat Ketika dia kita hadapi kenyataan Dia mencuri berat Ketika ternyata kita punya anak Dan anak berzina walau, Berat semua berat Nanti nikahin dia berat lagi. Mencarikan jodohnya dia berat Oleh karenanya Seorang orang tua Wajib untuk bertanggung jawab terhadap Pemberian yang Allah beri kepada diri Teladan yang baik dari guru dan kedua orang tua Adalah yang paling utama dalam pendidikan anak Lihat ini, Paling utama Saya sebutkan bahwa Yang menjadi teladan bagi anak itu enggak cuma bapak ibunya Ada beberapa faktor Yang lain yang menjadi Teladan bagi anak Satu pembantu orang yang punya pembantu di rumah maka berarti dia menambah satu lagi teladan bagi anak. Kalau seandainya pembantunya maaf nggak pernah sekolah jadi karena nggak pernah sekolah bahasanya bahasa orang tak sekolah. Ya, kalau dia marah yang keluar kebun binatang misalnya ini bahasa orang nggak sekolah sekolah aja kadang-kadang ngomong begitu. maka anak di rumah dia akan mendapatkan teladan dari satu seorang pembantu. Kalau misalnya kita dia tiba-tiba ngomong gini, "Apa lo? Gua gampang lo, gua parang lo." Ada kan di Meksa segitu anak kecil. Umur 3 tahun tapi kalau ngomong, "Gue apa tuh? Gua apa lo," gitu, gitu. Orang bilang, "Woi, hey, Tong, siapa yang ngajarin lo tong kayak gitu, Tong?" Ya. Maka orang tua jangan heran siapa tahu itu nil dari pembantu. Nah, cuman pas orang tua lagi pergi kerja Bapak ke kantor, Mama ke kantor, ditinggal sama anak. Eh sama pembantu pembantu ngomong apa itu yang dicontoh oleh anak. <tuh> yang kedua adalah TV. Dan ini termasuk yang paling banyak dicontoh anak. Saya katakan jangan antum punya TV. Kalau antum punya TV, maka khususnya bulan Ramadan bungkuslah. Nanti kalau sudah bulan Ramadan selesai, nah baru bungkus jual. Pokoknya kalau bisa jangan punya TV. Semakin antum banyak punya TV, insya Allah anak Antum semakin rusak. Saya jamin. Ya. Rusaknya dari mana? Banyak yang ditiru di TV. Ya. Ada anak kecil zaman tahun 2007 e, booming kucing garong. Nanti-nanti ini kucing garong. Nanti booming apa? Ikut-ikut juga. Anak-anak kecil main TikTok juga ada kan? Itu enggak? Ini tahu TikTok. Ya. Pokoknya apa yang ada di TV dia tiru semua. Sampai-sampai saya pernah dapat di Facebook anak kecil kira-kira kelas 1 SMP pegang cewek maksudnya temennya ceritanya udah pacaran gini rangkul ya, e, mukanya dibelurkan gitu terus dia bilang tinggal minta ninja sama mama biar kayak eh, siapa gitu. Pokoknya sinetron jalanan anak jalanan gitu. Niru dari mana? Sinetron Saya pulang ke kampung ke tempat istri saya Anak-anak ribut Ribut soal TV Rupanya mau nonton itu ganteng-ganteng serigala Ganteng-ganteng serigala bilang, Apalagi ini pertanyaan Apa namanya Acara TV ini. ini memang anak-anak ini susah dilarang Anak-anak niru yang kayak gitu Nanti antum enggak sadar Anak-antem cewek-cewek-cewek pacaran Masih SD pacaran Yang ketiga adalah lingkungan tetangga. Tetangga berarti. Sama siapa dia bermain dengan tetangga, begitu juga nanti dia akan meniru. <tuh> Misalnya antum biarkan dia main ke tetangga. Atau temannya main ke rumah antum. Itu harus dijaga. Siapa yang menjadi pengaruhnya nanti. Misalnya dia anak tetangga. Yang anak tetangga ini kalau dia mari memaknya suka dipaki dengan binatang. Ya. Tangsi anjing lu misalnya gitu banyak kan tetangga-tetangga kayak gitu nah, dulu zaman saya di Gunung Sari kayak gitu semua mulut mulut ya, makanya kami pindah dari sana banyak orang tuanya kalau marain anaknya dengan kata-kata binatang dia anak ini praktekin karena kita sama kayak gitu juga dah selalu anjing lu anak kita pulang-pulang ngomong gitu juga ya kita bilang mama nggak pernah ngajarin ya memang mama nggak pernah ngajarin masalahnya dia niru dari tetangganya. Dan itu adalah kesalahan orang tua. Karena orang tuanya membiarkan anaknya gaul sama anak-anak yang pendidikan orang tuanya juga sama. Anak kita zaman sekarang ini mainannya gadget. Anak kita di rumah nggak pakai gadget. Anak orang pakai gadget. Dia tunjukin ke anak kita. Tuh, 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 lihat. Aku udah punya Instagram. Masih lima tahun punya Instagram. Aku udah lihat di tink-tok. Joget-joget. Baru dia rekam sendiri dirinya itu. Halo, hanu, hanu hanu Ada yang cewek-cewek di anak kecil itu Apa dia bilang? Apa tadi dia bilang? Uh, bukan, pertamanya apa? Uh, uh, kamu udah punya istri kata Anak masih umur 5 tahun kata. Kamu udah punya istri men Mana cinta orang kayak gitu Gue nggak cinta sama lo Lo cinta sama gue gitu. Yang ngomong anak umur 5 tahun Dan itu adalah pengaruh dari lingkungan Biasanya itu ngikutin mamanya Jangan salah Kalau Antum giniin sama anak Nah sini kita selfie Itu anak yang niru Apalagi kalau seandainya Antum taruh HP di meja Tanpa password Nanti diikutinnya. Klak klik klak klik Berbibili Gitu ya. Dan saya pernah lihat ya. Pernah dia Browsing-browsing Waktu mau mengisi pendidikan anak, pengen cari contoh-contoh kayak gitu. Anak-anak SD kelas 1 SD sudah munyong-munyong ada yang pakai gincu. Ini akibat apa? Pengaruh lingkungan biasa. <tuh> Maka antum juga <tuh> harus lihat di mana antum menyekolahkan anak. Kalau menyekolahkan anak di tempat-tempat yang, maaf, ya, sekolah umum yang bercampur di situ orang-orang dengan segala bentuk pergaulan, salah gaul anak kita. Ikut juga dia seperti teman-temannya. Maka pastikan di sekolah-sekolah yang baik. Di sekolah yang diajarkan sunnah. Yang diajarkan agama. Yang dilarang bawa HP. <tuh> <tuh> Pembantu, TV, tetangga, yang keempat teman sekolah. atau sekolah secara umum karena guru itu juga mempengaruhi ya, teman sekolahnya juga maka yang mahal dikit nggak papa kerja keras sedikit, yang penting bisa nyekolahkan anak meskipun harus bayar, yang penting sukanya bagus. Satu, Ajarilah anak untuk mengucapkan kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan jelaskan maknanya ketika mereka sudah besar. Ajarin mereka la ilaha illallah Muhammadur ya. Rasulullah Supaya mereka mengetahui makna tauhid, Kalimat-kalimat tauhid. Bila mereka sudah cukup besar Maka jelaskan kepada mereka Bahwa mereka tidak memiliki sesembahan Kecuali Allah semata Kedua tanamkan kecintaan dan keimanan Kepada Allah dalam hati mereka ya. Saya contohkan misalnya misalnya kalau nakutin anak jangan nakutinnya karena om-om sebelah sini masuk nanti kamu diambil om-om sebelah itu itu ngajarin anak takut pada sesama makhluk yang ternyata itu juga nggak terbukti itu Antum bohong doh itu bohong nggak sini nanti kamu om itu loh ya tapi nggak dikasih tahu juga itu tidak <tuh> yang paling menakutkan zaman ini Ustadz. ustaz juga gitu. Sini, nanti kamu di marahin Jadi seorang Ustadz itu adalah tukang marahianak. Hmm. Yang benar bukan begitu, tetapi karena Allah. Sini nak, masuk eh nggak boleh gitu nak. nggak boleh gitu, Allah marah. Misalnya dia bawa makanan. Yang aku nggak suka, dia lempar makanannya. Tumpah, bilang kamu nggak tahu, Allah marah. Kan ini rezeki, banyak orang miskin yang mau. Kalau kamu nggak mau bilang, tapi jangan ditumpah. Ini kan mubazir jadinya. Kita, kita patokannya, kemarahan, bukan sama orang, tapi karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, ajarkan kepada mereka agar minta hanya kepada Allah semata. Misalnya dia ujian. Ajarkan dia doa. Bilang, tidak ada yang memberikan kamu kelulusan kecuali Allah. Bilang sama mereka, anak-anak kita. yang bisa membaguskan nilai hanya Allah, Allah. Minta ya Allah, baguskan nilaiku. Sebelum kamu mulai do, sebelum kamu mulai kerjakan soal, sudah dibagikan kertas soal, kamu berdoa dulu. Ya Allah, bantulah aku menjawab soal-soal. Kita ajarkan kepada mereka, ini agar tertanam bahwa mereka tidak akan bisa meminta keberjolan kepada Allah semata. Ya. Jangan malah dibawa ke dukun. Sini kita ke dukun. Pada dukun ini anak saya sudah mau ujian besok tolong dia dijaga-jampi sini nak duduk dulu padahal si anaknya dukun sama begonya di kelas gitu padahal kalau seandainya apa namanya? seandainya memang bisa begitu anaknya dukun harusnya pintar-pintar semua ya. anak kita kita mengajarkan datang ke yang yang begitu sini istighosah isti bersama ngosah belajar enggak apa-apa ya. bilang sama mereka kamu harus belajar tapi nanti meminta hanya kepada Allah Sebagaimana Nabi saw berkata kepada anak pamannya, yaitu siapa ibnu Abbas, anak pamannya di sini maksudnya adalah ibnu Abbas. Nabi saw mengatakan, "Iddas Jika kamu minta sesuatu mintalah kepada Allah, dan jika kamu mohon pertolongan mohonlah kepada Allah. Keempat, ajari dia salat." bi Shallallahu bersabda ajarkanlah anak kalian untuk salat jika mereka sudah sampai 7 tahun dan boleh dipukul jika mereka sudah sampai usia 10 tahun tapi tidak tapi tidak mau salat dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka lihat untuk anak-anak usia 7 tahun maka mereka disuruh salat. Ayo salat. Boleh dimarahi, tapi jangan dipukul. Nanti kalau usia 10, dia sudah besar 10 tahun tapi belum mau salat, maka boleh dipukul. Dipukul ini apa maksudnya? Maksudnya adalah bukan ditinju, bukan tinju tonjok sampai biru, ya. ditempeleng bukan begitu. Tapi dipukul dengan pukulan yang mendidik. Misalnya dipukul di bagian telapak tangannya. Dan haram hukumnya, orang tua mukul kepalanya. Kasih keterangan di sini. pukullah mereka ini, halaman 53 paling bawah itu. Kasih keterangan, haram bagian kepala. Nabi SAW seseorang memukul kepala. dikarenkan kepala itu pusat akal. Yang dari akal inilah berpusat segala bentuk hukum-hukum dalam Islam Seperti misalnya tidak ada kewajiban salat bagi yang tidak berakal Tidak ada puasa bagi yang tidak berakal Tidak ada fidya, tidak ada kotak bagi yang pikun Semua pusatnya di kepala Makanya Nabi SAW mengharamkan seseorang memukul meskipun anaknya di bagian kepalanya Pukul di mana? Di telapak tangan boleh Atau di bagian kaki Tetapi tidak boleh menimbulkan bekas Atau memar Tidak boleh menimbulkan Memar, misalnya ditinju dengan Kepalan tangan Nah Yang kelima, laranglah merokok Dan beri pengertian akan Bahayanya Dan ini akan susah kalau Bapaknya merokok Gimana bapaknya bilang eh, Awas kamu merokok ya Kalau aku tahu kamu merokok Tapi dia gini-gini juga Ya, anak jadi susah Lihat anak kecil itu Pengamatan saya Anak kecil itu Kalau dilarang Malah dilakukan Gitu enggak gitu. Awas, awas Nanti jatuh, jatuh Dia malah naik gitu. Larang dia dari merokok Dengan cara Beritahukan dia pengertian dan bahayanya merokok Jangan kayak Jangan kayak kaya om itu ya kalau seandainya ketemu dengan orang yang merokok bilang jangan kayak om ini jadi ini merusak paru-parunya jadi merusak kesehatannya dia berdosa karena Allah beri dia kesehatan dia malah rusak kesehatan yang diberikan Allah untuknya biasakan mereka jujur dalam perkataan dan perbuatan kasih keterangan harus dicontohkan harus dicontohkan kalau seandainya bapaknya nyontohkan yang lain maka ini anak tidak akan jadi orang jujur misalnya bapaknya nelfon atau ditelepon oleh temannya oleh kantornya dimana dia bilang sudah di jalan padahal dia masih di rumah ya. seperti ada seorang anak TK di Jakarta cerita dari gurunya pernah disuruh adek bapak sudah bilang sudah jalan Suruh siap-siap, masukkan mainannya, masukkan bukunya. Setelah ditugur nggak dilakukannya. Maka gurunya bilang, ini, adek Bapak sudah akan datang loh. Ayo dimasukkan mainannya, bukunya. Bapak sudah di jalan." Anak itu bilang, "Ah, Bapak itu kalau dia bilang aku sudah di jalan, dia itu masih di rumah." Kenapa? Dia biasa lihat mungkin bapaknya nelpon kan. "Yo, ya yo, ya, ya. Ya, ya sebentar lagi saya sudah di jalan, padahal baru keluar kamar mandi, ya. dan harus dicontohkan. Ya. Contoh yang lain, misalnya ada tamu, itu hati-hati banget nih. Orang tua kadang-kadang di hadapan tamu berbicara sesuatu yang nggak sesuai kenyataan dan ada anaknya. Ya. Misalnya ada anaknya gitu kan, di sini lagi mainan, ini bapaknya ngomong sama tamu nih. Iya, anak saya ini kalau di rumah, alhamdulillah ya pintar, rajin belajar. Dia kalau sudah jam 9 tuh udah tidur. Ada anaknya yang matinya. Oh, kok gitu? Orang aku bodoh kok? Orang aku nggak pernah belajar. Kok. Orang aku bilang gini, papa bantuin aku kerjain PR. Kata bapak nggak usah, nggak usah pintar-pintar di sekolah. Bapak juga lu nggak pintar-pintar, kaya aja. Gitu kan? Anaknya yang mikir kayak gitu. Jam 9 udah tidur. Oh, orang aku kema- biasanya supaya kalau aku, kalau aku bilang gini. Minta hp, minta hp, dikasih biar nggak nangis. Jadi aku bisa main TikTok sampai jam malam, gitu. Ini anak niru, ya. akan niru karena dia pergogi orang tuanya. Tidak sama antara kenyataan dalam rumah dengan yang terjadi yang dia omongkan ke tetangganya atau ke tempat ke tamunya. Ya. Ketujuh perintahkanlah mereka untuk tidak menyekutukan Allah. seperti berdoa kepada orang mati, meminta pertolongan dari mereka dan lain-lain. Beritahukan ini perbuatan syirik, Nak. Bahkan saya kelas 3 dulu sudah diberitahukan bapak saya ini bid'ah namanya. Saya kenal kata bid'ah itu dari kelas 3 SD. Karena bapak saya yang ngajarin. Kan kalau pernah saya ingat banget, kira-kira tahun 92 kah. Depan rumah itu meninggal neneknya. Meninggal, terus ada orang bikin tunggu lampu loh illa gitu kan. Orang mulai dalil illa illah Allah. Mulai lambat, lama-lama lama-lama Mas pit, blong, blong gitu kan. Kedengaran sampai rumah karena banyak orang. Maka bapak saya matikan lampu, tok matiin lampu. Sing 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 sing. Ditarik, bukakan gorden. Siap. Cembel itu. Itu namanya bid'ah. Apa itu bid'ah? Itu namanya ngada-ngada. Karena di dalam agama kita tidak ada contohnya Berapa banyak orang meninggal Dan ada di zaman Nabi Berapa, mani, berapa banyak orang meninggal Nabi masih hidup Tapi Nabi SAW tidak pernah mengajarkan itu Itu namanya bid'ah Bapak saya ngajarin Jadi kecil Jadi kita sampai besar oh Memahami bahwa kalau beribadah itu Jangan mengada-ngada Apalagi yang lebih parah dari itu Misalnya syirik Bapak saya dan mama saya sering banget ngajarin Oh itu namanya syirik Minta-minta sesuatu namanya syirik, minta-minta ke kubur minta-minta ke ini. <coughs> Kemudian kedelapan tutuplah aurat anak perempuan pada masa kecilnya agar terbiasa di masa dewasa. Sedari kecil ajarkan dia berjilbab supaya dia terbiasa. Karena nanti kalau sudah akan disuruhnya kalau sudah SMP susah, susah. Ya. Apalagi sudah masuk SMP umum yang di situ berjilbab boleh, nggak berjilbab boleh. Baru anak kita nak berjilbab nak aku nggak mau dia monca untuk temannya temannya rambutnya rambut shegi disilet ikut rambut bob ikut ikut ya. karena mencontoh teman maka biasakan dia dari kecil ya, jangan sampai nanti sudah besar jauh jomplang mama berjilbab panjang anak di sebelah berdiri bersamanya pakai rok span Saya pernah hampir, tapi cuman hampir, tidak saya lakukan. Hampir saya menegur seorang ibu-ibu di toko kacamata suatu hari, karena dia datang ibunya pakai jilbab panjang, anaknya tank top dan ne, apa nih celananya itu sepa, celana jeans itu yang celana yang bukan rok, yang celana yang hampir seselangkangan, ya. tegurlah ya, tegurlah ya, omongin ibunya nih, apa nggak malu gitu? Mama jilbab panjang, anaknya sebelah beda Oh ya ada tips, ada yang namanya permainan, permainan aurat Kan disuruh tutup aurat tuh, bisa juga dengan bentuk permainan Saya pernah tahu ada namanya permainan aurat Jadi guru di TK, perempuan, mencontohkan kepada anak-anak kecil yang perempuan-perempuan tentang auratnya ya kecil-kecil diajarin ini auratmu semuanya kecuali ini dengan ini jadi ibu akan pegang kalau ibu pegang maka kau bilang jangan ya gitu. jadi nanti ibu gitu mau pegang dadanya yang jangan meskipun dia ketawa-ketawa ya, anak-anak kecil kan diajar gitu pasti ketawa-ketawa dia kira itu dia kira itu bercanda gitu. padahal gitu, itu betul mau ngajarin Lalu, pegang dadanya eh Jangan. Ya bagus. Pegang pahanya. Eits, jangan. Gitu. Amin. <tuh> itu adalah termasuk diantara bentuk proteksi ke anak. Siapa tahu anak ketemu dengan orang lain yang dia tidak kenal terus meraba itu Yang dia enggak kenal. Nah, misalnya dia ketemu di pasar, ada orang pegang dirinya. Eits, eh gitu. Kalau dia tidak terbiasa, nanti dipegang sama orang-orang, dia. dia tidak tahu harus berbuat apa. Kalau dipegangnya kepala, mungkin masih enggak masalah. Tapi kalau sudah pegang dada bagaimana? Atau pegang bokong. Dan anak kita bingung, dia mau ngapain. Ini bisa dipraktekkan oleh mamanya ke anak perempuannya. Kalau ada yang megang kamu, maka uh, ada gini. ada metodologi yang lain bilang gini sini ke sini sini ke sini namanya sayang sini ke sini maksudnya ke bagian paha itu dilarang lutut ke bawah itu namanya meragukan jadi nanti kalau kamu dipegang nak kalau dipegang di sini sama siapa om kah sama tetangga kah dipegang di sini itu namanya apa sayang Tapi kalau sudah dipegang di bagian sini Apalagi bagian sini Atau dipeluk dari belakang Itu larang Jangan Kalau dari sini ke bawah Itu meragukan, nggak tahu maksudnya apa Paham ini? Dan antum juga kalau megang anaknya orang perempuan Pegang kalau mau dipegang di bagian kepala Kecuali keponakan sendiri Tapi kalau anak tetangga Jangan sembarangan ya. Walaikumsudananya agak-agak besar Kesembilan Nasihati mereka untuk berpakaian Sesuai jenis kelaminnya Al-Imam al-Bukhari Hadis sahih Nabi SAW melaknat pria memakai, wanita, memakai Pakaian wanita Dan wanita memakai pakaian pria Kalau kita dapati anak kita Menggunakan pakaian yang lawan jenisnya Maka kita larang Misalnya anak perempuan, maka ini jangan dikasih celana jeans. Sebagian orang tua, ya, tapi itu yang biasanya melakukan orang awam. Ketika Lebaran, dia berikan anaknya celana jeans pada perempuan. Kadang dibelinya baju kotak-kotak. Jadi sering saya lihat anak-anak abg-abg itu, anak-anak SMP, SMP kelas 3 ke atas yang sudah maaf yang buah dadanya sudah mulai membesar, yang bokongnya besar, atau yang sudah mulai kelas satu SMP, eh, kelas 1 SMA. Mereka pakaian seperti laki-laki, ya. mungkin ikuti idolanya. Jadi pakai baju kotak-kotak hem yang biasanya itu buat laki-laki, toh. Terus digulung-gulung, terus pakai celana jeans, pakai sepatu skater. Itu gaya apa? Ya anggaplah anak Gaul zaman ini. Tapi itu pakaian laki-laki. Ya. Kalau dia minta, maka bilang kita arahkan. Ya. Bukan mama tidak mau belikan, bukan mama nggak sayang sama kamu. Masalahnya itu pakaian pakaian laki-laki. Dan Allah melaknat. laki-laki perempuan menggunakan pakaian laki-laki ya. termasuk juga apabila anak laki-laki mau pakai pakaian anak perempuan misalnya anak laki pegang-pegang boneka jangan kasih dia pistol-pistolan ya. kasih dia mobil-mobilan, jangan kasih dia pegang boneka teddy bear apalagi hello kitty nah. jangan dikasih atau menggunakan misalnya topi-topi perempuan atau menggunakan sandal perempuan Misalnya dia anak laki-laki Terus dia pakai sendal mamanya Ada kan? kadang kadang dia pakai sendal mamanya, sendal kakaknya Yang ada manik-maniknya Ada bulat-bulatnya, gitu, bulu-bulunya Kita bilang, jangan pakai yang lain Nggak ada sendal ma Cari, mendingan nyekir daripada Pakai sendal anak perempuan Apalagi anak laki-laki pakai mukena Dan saya <ti> yang- pernah <tuh>. dapat sendiri Mamanya kasih dia mukena Karena awam Jadi mamanya bilang gini Mamanya itu sebenarnya tantenya istri saya Dia bilang gini Di rumah itu Anak dua ini Kalau Kan tidak suka ke masjid orang kampung Saya mau dia berjamah Nah karena ini dua-dua belum sunat Dia bilang Jadi kan saya lah imamnya Karena mamanya berpikir Kalau anak belum sunat Berarti dia belum sah jadi imam Dia bilang, jadi saya kasihmu kenalah dua anak ini. Saya jadi imam, dia jadi imammu. Supaya perempuan semua dikasihnya apa? Mau kenal. Nah. Saya bilang, Tante, Tante, itu salah dua. Pertama, menggunakan mengenakan anak laki-laki dengan pakaian perempuan. Dan hukumnya haram. Yang kedua, laki-laki diimami perempuan. Hukumnya juga haram. Oh, tapi belum sunat, enggak apa-apa. Di zamannya Nabi SAW, ada anak laki-laki namanya Amur bin Salama. Masih enam tahun, jadi imam di kampung di belakangnya orang-orang dewasa belum sunat, Insyaallah. Dan patokannya bukan sunat. Ya. Patokannya bukan sunat. Patokannya apa? Ada patokan-patokan soal hukum tuh laki-laki itu apa? Balir. Bisa jadi kalau bisa jadi tiga tahun sudah sudah sunat, ya tanda? Dan bisa jadi sudah balik belum sunat. Maka patokannya itu adalah balik Dan bukan bukan sunat Sepuluh Biasakan mereka menggunakan Tangan kanan dalam mengambil Memberi Kalau kita beri dia mau ambil eh tangan apa Kalau dia mau ngasih Tangan apa Kalau dia mau makan Bilang eh stop Dia sudah gini stop Tangan kanan pindahkan tangannya Minum menulis Menjamu tamu. Menulis juga. Jangan jangan ikut saya. Saya kirim. <gulau> Dari kecil tidak bisa lagi diubah. Karena orang tua tidak. Tidak <kuh> eh, tahu juga saya. Disuruh atau tidak. Pokoknya jadi kidal sekarang. Bagusnya adalah kanan. Menjamu tamu. Ajari mereka untuk memulai setiap pekerjaan dengan bismillah. Terutama makan, minum. Dan diusahakan sambil duduk. Di sini tulisannya harus dilakukan sambil duduk. Ya, untuk pelanj- pendidikan anak iya harus. Untuk pendidikan anak bilang duduk. Ya. Tapi untuk yang dewasa mengerti masalah fiqih maka duduk itu lebih utama. Bila minum berdiri tidaklah berdosa. Ini pendapat yang benar. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib bahkan tawaf sambil makan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri dalam minum zam-zam. Tidaklah bisa dikatakan ha- harus yakni ini kalau berdiri terus haram. Nah, tetapi untuk pendidikan anak memang biasakan dia duduk, membiasakan duduk. Adapun dalam pembahasan fikih kepada orang-orang dewasa, maka saya katakan makan dan minum sambil duduk itu yang utama. Bila seandainya dikerjakan sambil berdiri, maka orangnya tidak bisa dihukumi berdosa. Sebagaimana kata Syukosaimin, sebelas, sebelas insyaallah Allah besok. Alam besok. Ada pertanyaan? Tadi kan ini bagian kepala, Kalau bentuknya ini apa itu? <laughs> Tadi kan boleh pukul bagian kepala. Kalau matanya dikasih jahe bagaimana? Ya kasihan juga ya, Bisa melihat kan? Pas tiba-tiba ada apa-apa Matanya sensitif buta bagaimana Menyasal orang tua Serikan digituin, ku cabein Sini, cabein hmm. Kasih cabe ya. Tapi saya kira itu bukan pendidikan yang benar Pendidikan yang benar itu adalah Hukuman itu jangan Ditaruh di depan Hukuman itu adalah yang kesekian Anda silahkan cari Buku-buku pendidikan anak Saya pernah tamatkan di Akhwat buku judulnya Pendidikan Gerasi Robani punyanya al Abu Ihsan al-Maidani. Jadi sampai kita tamatkan buku itu tebal. Di situ disebutkan bahwa pendidikan anak berupa hukuman itu diletakkan terakhir. Ya boleh baru apa-apa pukul, apa hukum. Harus ada nasihat dulu dan pembiasaan Saya khawatir kalau yang begitu-begitu biasanya orang tua yang enggak punya pendidikan lain kecuali hukum. Dikit-dikit cabai. Dikit-dikit cabai. Sini cabek, Awas ya. Karena cabai nih. Karena cabai nih. Jadi selalu main ancam. Lama-lama anak kalau diancam itu jadi kebal dia. Apalagi kalau ternyata setelah diancam enggak dilakukan. Dia lebih kebal lagi. Ah, paling juga jadi ancam doang. Enggak dikerjakan juga. Tanyaan. Tidak apa pak? Oh iya Muslim Oh buat zakat, ini zakat fitrah Si Fulan malam-malam 8 di negeri kafir Dan di sana tidak ada orang fakir kecuali yang kafir Udah fakir, kafir lagi Bagusnya di mana dia bayar Ke orang inikah atau bukan Jawabannya bukan ke dia Jawabannya salurkan ke negerinya Berarti di Indonesia Dikarenakan untuk zakat fitur Tidaklah diberikan kecuali Untuk orang-orang muslim Satu-satunya zakat yang bisa Diberikan kepada orang Kafir adalah zakat mal Untuk jalur mu'alaf yaitu orang kafir yang kalau diberi zakat mal siapa tahu Islam. Di luar dari itu enggak ada. Apalagi zakat fitr zakat fitrah. Maka titipkan dengan keluarganya di Indonesia. Ada lagi? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.